0: Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku podcastu. Tym razem wybraliśmy temat, który co jakiś czas się pojawia, ale pojawiły się też nowe elementy, dlatego postanowiliśmy do tego tematu wrócić, czyli inspektor ochrony danych
1: osobowych. Tak, z tego co pamiętam, to chciałeś zacząć od jakiegoś wątku numerologicznego.
0: Tak, chciałem zacząć od takiego wątku, który się mm, pojawił a propos Inspektor Ochrony Danych Osobowych, to znaczy mamy do czynienia z pewną schizofreniczną sytuacją, czyli w, w wykazie mm, zawodów, numeracji, numera, które zostały przepisane, pojawił się Inspektor Ochrony Danych Osobowych pod y, jednym numerem, a pod innym numerem pojawił się Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Powtórzę jeszcze raz, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, czyli IOD, jest według tej numeracji czymś innym niż Inspektor Ochrony Danych Osobowych i ODO. No i tu, ponieważ sytuacja była dosyć zabawna, zaczęliśmy się zastanawiać, z czym mamy do czynienia, z czego to wynika, czy rzeczywiście są to różne nazwy. I tu parę elementów. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ponieważ jako nazwa właściwa, nomenklatura, którą powinniśmy się posługiwać, to jest inspektor ochrony danych. Ale żeby było zabawnie, to ten zakres obowiązków, który jest przypisany do inspektora ochrony danych w rozumieniu RODO, został przypisany do IODO. I i to wszystko jest powiązane z poprzednim stanem prawnym, w którym był... Urząd Ochrony Danych Osobowych poprzednio, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jego inspektorzy, był administrator bezpieczeństwa informacji i żeby Państwu uprościć, powiem tak, jest kompletny galimatias i ponieważ się pojawiły te dwie nazwy, dwa numery, dwa różne pochodzenia, różne zakresy Postanowiliśmy trochę więcej powiedzieć o inspektorze, bo z drugiej strony, jeśli jest tak, że mamy pewien zawód określony i nazwany, mamy przypisany numer, to warto sobie wyjaśnić, że po pierwsze... Istnieje inspektor ochrony danych, to jest ta nazwa właściwa. Zakres obowiązków przypisany, to jest ten zakres, który wynika z rozporządzenia ogólnego, czyli z RODO. Jeśli jest ktoś, kto podobną pełni, podobną funkcję, ale nie identyczną, czyli ten zakres zadań się różni, to prawdopodobnie może to być specjalista spraw bezpieczeństwa, może być ktoś, kto, kto wewnątrz, wewnątrz administratora w organizacji pełni taką funkcję wspomagającą ale nie jest to Inspektor Ochrony Danych. Zobaczymy, jak będzie to wyjaśnione. Natomiast skłoniło nas to jeszcze do tego, żeby powiedzieć trochę więcej o inspektorze i o tym, co się zmieniło. I tu się pojawiają nam się dwa nowe wątki, które chcieliśmy powiedzieć. Po pierwsze, współpraca z organem nadzoru. I teraz,
1: jak to widzisz? No właśnie, tutaj troszeczkę jest tak jak w komedii romantycznej. To znaczy, jeżeli umawiasz się na randkę z piękną blondynką, nie spodziewasz się tam brzydkiego bruneta i tutaj wychodząc z tego założenia organ też wskazał, że kiedy wczyna postępowanie kiedy gdzieś występuje do administratora albo do podmiotu przetwarzającego to spodziewa się właśnie tego niezwykle urokliwego inspektora ochrony danych po drugiej stronie, czyli to jest ta osoba, która mimo, że musi zostać dodatkowo pewnie upoważniona do występowania w imieniu powiedzmy spółki, no to powinna występować w tym kontekście ochrony danych osobowych właśnie przynajmniej gdzieś w w pierwszym rzędzie, jeżeli chodzi o ten dialog z urzędem.
0: Ale tu jeszcze jednak rzecz, mianowicie narobiło nam się inspektorów dużo. Ale z drugiej strony dobrze, bo nawet z projektu ustawy i, i z założeń do ustawy wynikało, że tych inspektorów powinniśmy mieć około 67-70 tysięcy. Zawsze było takie pytanie, skąd ich wziąć, skoro administratorów bezpieczeństwa i informacji było mniej, ale teraz wiemy, że jakoś cudownie się to wszystko rozmnożyło. Okej, ok, rynek, zdajemy sobie sprawę. Natomiast przy tej współpracy z urzędem chcieliśmy, pokazać bardzo dobry przykład współpracy, naszym zdaniem taki modelowy, na który się natknęliśmy, mianowicie Holandię, Niderlandy i sposób zbudowanie współpracy na linii inspektor-urząd. Pomijamy kwestie związane z tym, jak działa system prawny holenderski. No nie jesteśmy tu specjalistami, ale przypuszczamy, że zaufanie do organów jest bardzo wysokie i do prawa. I ten system jest budowany w ten sposób, że inspektorów się specjalnie szkoli, przygotowuje, robi to organ. Nie ma tu certyfikacji jakiejś specjalnej zawodów, poziomu wykształcenia innych wymogów. Po prostu te osoby wchodzą do tego zawodu, jak się okazuje, który ma swój numer. Inspektor Ochrony Danych, dla przypomnienia, a nie IODO. I te osoby są kształcone pod kierunkiem organu. I teraz co się dzieje dalej? Organ mówi w ten sposób. Warunki właściwe dla takiego inspektora ochrony danych są takie, że on powinien być niezawisły, niezależny, niezawisły za dużo powiedziane, powinien być niezależny, powinien być wyedukowany, włączony do każdego procesu. On powinien być bezpieczny, czyli jakby bezpieczny w tym sensie, że może wykonywać tam swoją funkcję. I organ mówi tak my was kształcimy, wy zawsze możecie się do nas wrócić, czyli macie taki rodzaj infolinii specjalnej do nas, kontaktu, bo wiemy, że jesteście inspektorem. Jeśli coś będzie się działo, będzie zagrażało waszej niezależności, to dajcie nam znać od razu, żeby nie wyszło to poza organizację, bo przyświeca nam ten sam cel, czyli chronimy dane w sposób taki realny, możliwy i, i praktyczny. Z drugiej strony co zyskuje taki organ, bo jest to rodzaj symbiozy. Organ mówi tak, mam zabezpieczoną działalność, mam na miejscu osoby, które dbają, żeby incydenty, żeby żeby one nie miały miejsca, a jeżeli będą miały miejsce, żeby zostały zagospodarowane na poziomie administratora i w każdej sytuacji nie zwracam się do osób nieznanych, że to jest jakiś no-name, Tylko zwracam się do mojego, w cudzysłowie, człowieka, który został przeze mnie wykształcony. Wykształcony, to też dużo powiedziane, ale powiedzmy wyedukowany. Osoby, która wiem, jak działa i ona ma to załatwić na tym poziomie. I teraz pytanie moje jest, jaką instytucję to ci przypomina? Takiej osoby, która na poziomie administratora załatwia te sprawy skutecznie po to, żeby one de facto jakby zdusić już na na, na poziomie administratora
1: ewentualne nieścisłości. Zanim odpowiem na twoje pytanie, to zagram chwilę na zwłokę, bo jak opowiadałeś tak pięknie, to aż zamgliły mi się oczy, bo to taki obraz trochę takiej szangralii, takiego Edenu, ziemi obiecanej dla tych inspektorów. Natomiast już wykorzystując ten czas, który sam sobie dałem na odpowiedź, to rozumiem, że tutaj nawiązujesz do sygnalistów.
0: Tak, nawiązuję do idei sygnalistów i powiem Ci oczywiście, żeby żeby Twój obraz nie był tak idealny, że nie wszyscy możemy przenieść firmy do do Holandii, więc nie ma tak idealnie. Natomiast, bo te modele są różne w różnych krajach, ten, ten model nam się bardzo podoba. I to bardzo nam przypomina model sygnalistów. To znaczy, to jest model, w którym na poziomie firmy, administratora danego podmiotu buduje się pewne rozwiązania po to, żeby je załatwić, żeby one nie musiały eskalować.
1: Tak tutaj, jak już wchodzimy w te obszary, to chyba warto też wspomnieć, że organ nasz nadzorczy, Polski, co jakiś czas wydaje takie wytyczne, co może a czego nie może robić Inspektor Ochrony Danych Osobowych też, jeżeli chodzi o ten konflikt interesów. I do tej pory pamiętam, że mieliśmy takie wskazówki, że np. Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie powinien podpisywać umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, bo ma sprawować nad tym pieczę. Że Inspektor Ochrony Danych nie powinien nadawać upoważnień, bo sprawuje nad tym mechanizmem pieczę. Może co prawda prowadzić rejestr czynności przetwarzania bo argument jest taki, no, że w praktyce często się to dzieje. I e, z tego, co pamiętam, również się organ ostatnio wypowiedział e, w kwestii łączenia stanowiska IOD z taką osobą, która właśnie przyjmuje takie sygnały od sygnalistów. I co powiedział nasz organ nadzoru? No powiedział, że można, czy nie? że jeżeli można, to można, a jeżeli nie można, to nie można. No i to jest bardzo dobra
0: odpowiedź. Bo wiadomo, że jeśli można... To znaczy, że jest to dozwolone.
1: A jeśli nie można, to To znaczy, że nie wolno tego robić. Nie powinno się. I teraz pytanie, kiedy nie można? Tak, znaczy tutaj odpowiedź organu jest oczywiście salomonowa. To znaczy organ wskazuje na oczywiście konflikt interesów i po raz kolejny pojawia się ten argument, że jeżeli mamy osobę, która ma być odpowiedzialna za realizację procesu, która de facto sama zaprojektowała, to tak być nie powinno. Czyli nie powinna być to osoba, która kontroluje swoje własne procesy. Tak, tak. Bo to jest
0: kwestia konfliktu interesów, która nam tutaj się pojawiła, to to jest bardzo ciekawa rzecz, bo teraz pytanie jest takie: czy można konfliktu interesów w jakikolwiek sposób można ominąć, albo z jakimś ryzykiem zmniejszyć? Albo zmniejszyć ryzyko konfliktu interesów. Czy są takie metody? Oczywiście są.
1: Tak, znaczy na pewno takim wyjściem jest wykorzystanie zewnętrznego doradcy i to jest czymś, z czym ja się spotykam, to znaczy, że jest, jest jakiś, jakiś współpracownik zewnętrzny, na którego barkach spoczywa również taka weryfikacja i współpraca i on ewentualnie sygnalizuje nieprawidłowości wyżej do zarządu przy zachowanej dalej niezależności inspektora.
0: Tutaj całe zagadnienie związane z konfliktem interesów, to to jeszcze warto wspomnieć tak na marginesie, że można popatrzeć w zakres obowiązków tej osoby i starać się to zminimalizować. I jeszcze jedna rzecz. Czy czy jakby twoim zdaniem, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale jakiś czas temu zwróciliśmy się do organów europejskich z takim pytaniem o konflikt interesów i wskazaliśmy mniej więcej ten zakres, że administrator widzi konflikt interesów, czy może widzi ewentualnie w tym, że inspektor wydaje upoważnienia i część organów nam wprost odpowiedziało nie rozumiemy pytania. Więc my to odebraliśmy w ten sposób, że no, no nie ma tego konfliktu interesów, no bo jeżeli ktoś zarządza ochroną danych osobowych i wykonuje takie czynności, a większość wykonuje, no to tego problemu nie ma. Natomiast rzeczywiście mogą być takie obszary, które zachodzą nam konflikt interesów, co doskonale może być widoczne w przypadku inspektorów i oczywiście ten konflikt będzie wtedy, kiedy sama skarga będzie dotyczyć inspektora. Ja mam jeszcze jedno pytanie związane z inspektorem, konfliktem interesów i takim łącznikiem między między sygnalistami, a a tym, o czym rozmawiamy. Mianowicie jaka będzie sytuacja, kiedy skarga, jakby system informowania o nieprawidłowościach pokryje nam się W części albo całkowicie z informacją o o incydencie. Jak tu ma się zachować inspektor? I to nie tylko wtedy, kiedy to dotyczy jego konkretnie, ale może dotyczyć tego obszaru, którym on się zajmuje. Co z tym zrobić? Czy tu może być problem?
1: Znaczy, tu znowu wracamy do korzeni, czyli do właściwego zbudowania systemu. Znaczy, wiemy, że te te skargi mogą dotyczyć różnych obszarów. Mogą dotyczyć w firmie podatków, BHP, czy ochrony danych osobowych, i już wewnętrznych regulacjach powinno być to uwzględnione. I też mamy przynajmniej jednego klienta, który już przyjmując skargę, która widać, że nosi znamiona naruszenia ochrony danych osobowych, proceduje ją równolegle. Czyli z jednej strony jest to procedowane normalnie komisją i tak dalej, natomiast z drugiej strony drugą ręką, prawda, nie wie lewica, co czyni prawica, dokładnie w tym przypadku wie. I tutaj lewica otwiera rejestr naruszeń, wpisuje, przeprowadza analizę ryzyka. Mhm.
0: Tutaj te wszystkie elementy, o których mówiliśmy, nam się wpisują. Ja na koniec bym zadał jeszcze tylko jedno pytanie, czy twoim zdaniem powinniśmy W regulaminie wewnętrznym zaznaczyć, kto konkretnie, które osoby są osobami przyjmującymi zgłoszenia po to, żeby ewentualnie uniknąć takiej sytuacji jak konflikt interesów, jeżeli będzie dotyczyć tej osoby, czy też nie jest to potrzebne, bo z automatu, jeżeli tak będzie opisane w regulaminie, jeżeli trafi do osoby, której to dotyczy, to ona powinna się wyłączyć. Czy twoim zdaniem jest to konieczne, czy nie? Bo tu mamy ewidentny konflikt interesów, na przykład dotyczący
1: znaczy, inspektora. W mojej ocenie dla rozliczalności dobrze wskazać może nie osoba, ale stanowisko. że Jeżeli dane stanowisko przyjmuje, już powiem więcej, że zostało też to bardzo dobrze zrobione na etapie przyjmowania, dlatego że w jednej organizacji mamy do czynienia z kimś, kto jakby technicznie przyjmuje zgłoszenia, następnie przekazuje je osobie odpowiedzialnej i już na etapie tego technicznego przyjęcia zgłoszenia, jeżeli wskazane jest, że że skarga dotyczy właśnie inspektorów Ochrony Danych Osobowych, to ona wkracza na zupełnie inną ścieżkę.
0: I to jest bardzo dobre rozwiązanie, które przy okazji Państwu podpowiedzieliśmy, bo tutaj rzeczywiście zagadnień jest sporo. Tymczasem bardzo dziękujemy za cierpliwość.
1: Jak zawsze życzymy spokojnego przetwarzania.
0: I do usłyszenia w następnym odcinku.